పేజ్ నెంబరు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రెండు వందల యాభై ఐదు రికార్డింగ్ నెంబర్ అరవై రెండు సిక్స్టీ టూ త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఇరవయో అధ్యాయమైన విద్యాగీత చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూషన్ అమ్మవారే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆవిడ ఋషులందరికీ కూడా శబ్ద రూపంలోనే ప్రత్యక్షమయ్యారు ఆకారం లేదు శబ్దమే కేవలం వినపడుతూ ఉన్నదని చెప్పుకుని చెప్పారు ముందరే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఆవిడ ఇంకా ఏం చెబుతున్నారంటే అలవాట్లో ఉన్న తేడాల వల్ల బుద్ధిలో ఉండే నిర్మలత్వంలో తేడాల వల్ల నిర్మలత్వం అంటే కంప్లీట్ క్లారిటీ సంశయంగా ఉండటం కొంచెం అటు ఇటు అవటం అనేది లేకుండా ఎంతెంత నిర్మలంగా ఉంటుందో దాని తేడాల వల్ల కొంతమందికి కొంచెం సంశయం సంశయం ఉండొచ్చు ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధిలో ఈ తేడాల వల్ల మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధి అనే దాన్ని మూడు విధాలుగా చెప్తారు మంచి అలవాట్లు చేసుకుంటాడు ఒకడు ఆ అలవాటు వల్ల ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం బాగా నేర్చుకుంటాడు బాగా ఫోకస్ చేయటం నేర్చుకుంటాడు నేర్చుకున్నందువల్ల వాడికి ఏమవుతుంది వేదం నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు వాడు వాడికి ఏమవుతుంది దానివల్ల ఫోకసింగ్ తెలిసినందువల్ల ఎన్ని పనులు ఏవేవో పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా వేదం చక్కగా చెప్పగలుగుతాడు పనులు చేసుకుంటూ వేదం కొంచెం కూడా స్వరం తప్పకుండా చెప్పగలుగుతాడు అంటే ఈ చేస్తూ ఉన్న పని వాడి వేద పఠనాన్ని ఎక్కడా డిస్టర్బ్ చేయదనమాట వాడికి తెలుసు అన్నమాట అటువంటి వాడి వేద పఠనం ఉత్తమము అని చెప్పి అంటారట ఇంకొకటి ఏం చేస్తాడు ఏదన్నా పని చేస్తూ ఉంటే దా పని మీద శ్రద్ధ పెట్టలేడు వేదాన్ని మటుకు చెప్పగలుగుతాడు ఆ వేద పఠనం మాధ్యమము అంటున్నారు అట్లాగే వర్ణ స్వర మాత్ర కాలములను ప్రయత్నపూర్వకంగా స్మరించు చూచేయు వేద పఠనం అంటే వర్ణం దాని యొక్క వేదంలో ఉన్నటువంటి పైకి మా చదవాలా కిందకి వెళ్ళాలి అవన్నీ మనస్సులో వాడికి ఇంకా ఊహలుగానే ఉన్నాయి ఇంకా అలవాటు అవ్వాలి వాడికి బాగా వేద పఠనం మనసులో పుస్తకంలో రాసిన విషయాలు అలా మనసులోకి తెచ్చుకుంటూ దాని ప్రకారం ప్రయత్నపూర్వకంగా స్మరిస్తూ చేసే వేద పట్టణం అధమము అంటున్నారు అంటే ఇంకా వాడు నేర్చుకోలేదనే తప్ప అధమం అంటే పనికిరాదని కాదు అలా చెప్పారు మూడు రకాలుగా ఉంటుంది అదే రకంగా ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధి కూడా మూడు రకాలుగా ఉంది కొంతమంది రాజ్య పరిపాలన అంతా చక్కగా చేస్తారు అన్ని వ్యవహారాల్లో ఉంటారు సమాధి కోసం ఎట్లాంటి ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి టైము ఉండదు వీలు ఉండదు కానీ మనసు మటుకు ఎప్పుడు స్వరూప స్థితిలోనే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అది ఉత్తమ సిద్ధి ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానులు ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా కూడా తనను వదలకుండా ఉంటారు ఆత్మస్వరూపంలోనే ఉంటారు ఎన్ని పనులు చేసినా ఎవరితో ఏం మాట్లాడినా వాళ్ళకు తామెవరో తెలుసు కాబట్టి అక్కడి నుంచి కిందకి జారటము అనే ప్రసక్తే లేదు వాళ్ళని ఉత్తమ జ్ఞానులు అంటారు ఉత్తమ స్థితి అని అంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వ్యవహారాలు చేస్తూ ఉన్నా కూడా మధ్య మధ్యలో సమాధిని పొందుతూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని మధ్యమ స్థితి అంటారట కొంతమంది అన్ని వ్యవహారాలు వదిలేసి సమాధిలోనే ఉంటారు చాలా వింటూ ఉంటాం మనం వాళ్ళేమి ప్రపంచంలో వ్యవహారాలు ఏమి ఉండవండి ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని సమాధిలోనే ఉంటారు అనేది మనం చాలా గొప్పగా అనుకుంటాము ఇది జ్ఞానులలో అధమస్థితి అని చెప్పారు ఇక్కడ అంటే నువ్వు ఏమీ చేయకుండా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవటం అనేది గొప్ప స్థితి కాదు అది మనం 
మామూలుగా అనుకున్నట్టుగా ఎప్పుడూ ఏ వ్యవహారం లేకుండా ఎప్పుడూ కళ్ళు మూసుకొని దైవధ్యానంలో ఉంటారండి అనేది గొప్ప స్థితి కాదు అన్నీ చేయాలి అన్నీ అన్నిటికీ అటెండ్ అవ్వాలి కానీ తను మటుకు అంటకుండా తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా విషయం అర్థం చేసుకొని తనెవరో తెలుసుకుని కేవలం వినోదం మాత్రంగా కేవలం సృష్టి ధర్మంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అంతే తన రోల్ ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేదే అసలైన నిజమైన జ్ఞానసిద్ధి ఉత్తమమైన జ్ఞానసిద్ధి అని ఇక్కడ మనం చక్కగా తెలుసుకోవాలి విషయం మన మామూలుగా మా మానవులకు ఉండే నమ్మకం ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకునే పక్కనే ఉంటారు ఈ ప్రపంచం గురించి ఆయనకు పట్టదనేది గొప్ప స్థితి అని మనం అనుకుంటాం అది గొప్ప స్థితే కానీ దానికంటే కూడా గొప్ప స్థితి ఉన్నది ఉత్తమమైనదే జ్ఞానసిద్ధికి పరాకాష్ట అని అంటూ ఉన్నారు అట్లాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు అమ్మవారు ఏం చెబుతూ ఉన్నారంటే కళలో కూడా మనస్సు శుద్ధంగా ఉంటుందిట కొంతమంది ఆ జ్ఞానులకు ఉత్తమ జ్ఞానులకి అంటే కళలో కూడా విచారణ చే విచారణ చేసే సమయంలో ఎట్లా ఆ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపంగా ఉంటుందో ఏ రకమైన వాసనల యొక్క ఏ ప్రకోపాలు ఏ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ లేకుండా ఎంత శుద్ధంగా ఉంటుందో కళలో కూడా అట్లా ఉంటుందిట అటువంటి జ్ఞానసిద్ధు సిద్ధి అనేది పరమ ఉత్తమము అని చెప్పేసారు ఇక్కడ శుద్ధ చిన్మాత్రంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కళ వచ్చిన కళలో కూడా అలాగే ఉంటుంది బయటకు వచ్చాక కూడా అలాగే ఉంటుంది వ్యవహారంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది అక్కడి నుంచి జారని సహజ స్థితి అనమాట వాడికి సహజంగా ఏ వ్యవహారంలో ఏ వాసనల ప్రకోపాలు ఉండవు సంకల్పాలే కలగవు అసలు ఏ కం ఏ సంకల్పంతో పనిలేదు అసలు అతనికి ఎందుకంటే ఏదో కావాలనేదే లేదు లేనప్పుడు సంకల్పాలు ఎందుకు వస్తాయి ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ యూ వా వై డూ యూ థింక్ అనేవారు యూజీ నీకేం అక్కర్లేకపోతే ఎందుకు అసలు ఆలోచనతో పని ఉంది ఏదో కావాలి కాబట్టే ఆలోచన దాన్ని మదించి 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 ఫైనల్గా అసలు ఇది అయితే బాగుంటుంది అదైతే బాగుంటుంది అని ఎప్పుడు ఒక ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకు మనకి మన చేతుల్లో ఉందా పైగా విషయం మన చేతుల్లో ఎట్లాగూ లేదు ఏది జరగాలో అవన్నీ చక్కగా బ్లూ ప్రింట్లో ఆ రెడీగా వచ్చేసినాయి అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏ ఏ మొగ్గ ఆ పువ్వుగానే విచ్చుకుంటుంది ఎట్లాగూ ఏ చెట్టుకు ఏ మొగ్గ ఉందో ఆ చెట్టు తాలూకు వాసనలే దానికి ఉంటాయి దేని గురించి మనము మా తేడాలు వచ్చి ప్లాన్లేసి అలా ఇలా అలా ఇలా అని బురజడగొట్టుకోవాలి మనకి తెలియదు కాబట్టి జ్ఞానస్వరూపం అంటే మనకు అర్థం కాలేదు కాబట్టి మనం అలా చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ క్లియర్గా చెబుతూ ఉన్నారు సంకల్పమే ఉండదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే సంకల్పం అనేది కోరిక లేకపోతే వాళ్ళకి వాడికి కావాల్సిందంటూ ఏది లేకపోతే సంకల్పం ఎందుకు కలుగుతుంది అంటున్నారు ఏ సంకల్పంతో పని లేకపోయినా కూడా లోక సంగ్రహ దృష్టితో అంటున్నారంటే లోకంలో జనం మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే ఎవరైనా ఒక పవిత్ర చాలా పవిత్రమూర్తి అండి ఆయన చాలా తపస్సంపన్నుడండి చాలా గొప్పవాడండి అన్నప్పుడు ఆయన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు చాలా సహజంగా అనుసరించటం అంటే ఏదైనా వాళ్ళు ఒక పొరపాటు చేసినప్పుడు ఆయన కూడా అలా చేశారండి మహానుభావుడు అని పేరున్నా ఆయన అని సర్దుకుంటూ ఉంటారు అట్లాగే ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు ఆయన కూడా ఇలాంటి పని చేశారండి అని పోల్చుకుంటూ ఉంటారు అందువల్ల తను పర్ఫెక్ట్గా లోకానికి పర్ఫెక్ట్గా కనపడటం చాలా అవసరము లేకపోతే జనం తనను చూసి చెడిపోతారని తెలుసు కాబట్టి లోకాన్ని ఉద్ధరించటం కోసం శాస్త్ర ప్రకారమే 
అనుసరించి ప్రవర్తిస్తాడట ఏది ధర్మం అని శాస్త్రంలో చెప్పారో అదే రకంగా చేస్తాడు ఎందుకంటే మనుషులందరికీ కూడా శాస్త్రమే ఆధారం లేకపోతే మనకి ఎవరు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎవరో ఏదో చెప్పారు ఎక్కడండి రాసింది అంటే పలానా పుస్తకంలో ఉంది మీరు చూసుకోండి అని చెప్పినప్పుడు మనకు చాలా ధైర్యం వస్తుంది ఓహో ఇది నిజమే కదా అని చెప్పి అందువల్ల వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని అనుసరించే ప్రవర్తిస్తారు జ్ఞానులు ఇది నిజమైన జ్ఞాన సిద్ధికి పరాకాష్టే వాళ్ళు ఎప్పుడు దేని నుంచి తొలగరు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు ఇంకా కూడా పరాకాష్ట అంటే ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు జ్ఞాన సిద్ధికి పరాకాష్ట అంటే అప్రయత్నంగా అంటే ఏ ప్రయత్నము లేకుండా మనస్సు ఎప్పుడు ఆగకుండా తెంపు లేకుండా అంటున్నారు తెంపు లేకుండా అంటే ఎక్కడ కట్టవదు తైలధారవత్ అంటారు ఒక నూనె కానీ నూనె మనం వేరే పాత్రలో పోసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో చుక్కలు చుక్కలు పడటం ఉండదు చక్కగా ధార ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా పడుతుంది ఆ జిడ్డు వల్ల అలాగా ఎప్పుడు ఆ మనస్సులో ఆ జ్ఞాన సిద్ధి యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఆత్మ వస్తువే ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి తెంపు లేకుండా స్వరూపంలోనే నిలిచి ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క మనస్సు కాబట్టి అది జ్ఞాన సిద్ధికి పరాకాష్ట అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఎవడైతే వ్యవహారపరుడవుతాడో అన్ని వ్యవహారాలు చేస్తాడు వివిధ పదార్థాలు చూస్తాడు రకరకాల మనుషులతో మాట్లాడతాడు కానీ ఏ పని చేస్తున్నా నిద్రపోతూ ఉన్నవాడిలాగా ఏది మనస్సులోకి ఎక్కించుకోడు వ్యవహారం చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఈ ఈ జరిగేదంతా కూడా ఆత్మ వస్తువు తాలూకుదే ఇంక ఇక్కడ విడిగా రెండో వస్తువు లేదు ఈ మనుషులు కానీ వ్యవహారాలు కానీ సంఘటనలు కానీ మొత్తం ఈ సుఖదుఖాలు కనపడేవన్నీ కానీ సిచ్యుయేషన్స్ కానీ అన్నీ ఆత్మక తప్ప ఆత్మ తప్ప భిన్నంగా ఇంకేదీ లేదు అని తెలిసిన వాడు అందువల్ల దాన్ని భిన్నంగా చూడ్డు అందువల్ల ఎన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నా కూడా నిద్రపోయేవాడు ఎలాగైతే చుట్టూ జరిగే విషయాలు పట్టించుకోడు అలా ఉంటాడు అటువంటి వాడి జ్ఞాన సిద్ధి పూర్ణము అని చెప్పేశారు ఇక్కడ అమ్మవారు జ్ఞాన సిద్ధులలో ఉత్తముడు మళ్ళీ ఇంకా కూడా చెబుతూ ఉన్నారనే హెడ్డింగ్ ఇక్కడ జ్ఞాన సిద్ధుల్లో ఉత్తముడుగా ఉత్తముడైన వాడి గురించి చెప్తూ ఉన్నారట ఇట్లాంటి జ్ఞాన సిద్ధిని పొందిన వాడు సిద్ధుల్లో ఉత్తముడు అని చెప్పుకున్నావు చెప్పుకున్నావు ఇతడు వ్యవహారంలో బాగా దూరిపోయాడు ఏదో ఒక గుడి కట్టిస్తున్నారు ఆయన అక్కడ ఉండి అన్ని చూడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చేస్తాడు ఆయన ఏది కాదనడు చక్కగా వ్యవహారం అంతా చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ మానసికంగా సమాధి స్థితిలోనే ఉంటాడట సమాధి అంటే ఏమిటని చెప్పుకున్నావు నిర్మలమైన మనస్సు తానెవరో తెలిసి ఉండటము అటువంటి స్థితిలోనే ఉంటాడట తన అనుభవాన్ని బట్టి ఇంకా ఏం చేస్తాడంటే రకరకాలుగా ఉన్న జ్ఞానుల స్థితులు గ్రహించుకుంటాడు గ్రహించకపోడు కానీ కోరిక ఉండదు డౌట్ ఉండదు అందువల్ల వ్యవహారాల్లో నిర్భయంగా ప్రవర్తిస్తాడు మనం అమ్మవారి గురించి చెప్పుకున్నాం చాలా స్వాతంత్ర్యం ఉన్నది ఆవిడకు పనులు చేయటంలో అని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు వ్యవహారంలో నిర్భయుడై ఉంటాడు అంటే భయం లేదు ఏం చేస్తే ఏమవుతుందో ఏం చేయకపోతే ఏమవుతుందో అనే భయం లేకుండా అన్ని పనులు చేస్తూ ఎట్లా ఉంటాడు సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని కూడా కలిగిన వాటిని ఒకవేళ సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ మన సామాన్య మానవుల లెక్కలో సుఖం కలుగుతుంది దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటాయి కదా అవి కలుగుతాయి ఆయనకు కూడా కలిగితే 
కళలో లాగా చూస్తాడు కానీ అది అయ్యో ఇలా అయిపోయింది అయ్యో ఆహా ఇలా అయింది అయ్యో ఇలా అయింది ఇవన్నీ ఉండవు ఆయన దాన్ని పండ్లి వెనక్కి తిరిగి ఒక రూపకల్పన చేసుకొని దానివల్ల దుఃఖాన్ని కానీ దానివల్ల సుఖాన్ని కానీ పొందడు అని చెబుతూ ఉన్నారు ఎందువల్ల అంటే మన సుఖ దుఃఖాలు అలాగే వస్తాయి జరిగిన విషయానికో జరుగుతూ ఉన్న విషయానికో మన మనస్సు కథలు కథలుగా కల్పించి కల్పించి చెబుతూ ఉంటే వాడలా చేశాడు వీడిలా చేశాడు నాకింత కష్టం వచ్చింది ఇంత తప్పు నెత్తిన పడ్డది ఇప్పుడు ఇలా కడతాను అది ఇది అనేకం అనుకుంటుంటాం అన్నిటికీ సిద్ధపడి ఉన్నవాడు కష్టమేమిటి సుఖమేమిటి నేను ఉండటం అనేది పరమ సత్యం ఏది జరిగితే ఏమిటి అని ఊరుకోవటం చేతైన వాడు జ్ఞానసిద్ధిని పొందినటువంటి వాడు వాడు అస్సలు ఎక్కడ బద్ధుడు కాదు కాబట్టి బంధం అనేది అబద్ధమని తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఎప్పుడూ ముక్తుడుగానే ఉంటాడు కాబట్టి అతడు ఉత్తమ జ్ఞాని వీడు బద్ధుడు వీడు ముక్తుడు అని తను చూసేవాళ్ళని కూడా భేదభావంతో చూడడు ఎందుకంటే మొత్తం ఉన్నదంతా ముక్తే బంధించబడే వస్తువు కాదు ఇది ఎవరూ దీన్ని బంధించగల వాళ్ళు లేరు బంధన అనేదే లేదు అని తెలిసినవాడు కాబట్టి తాను ఎవరెవరితో వ్యవహరిస్తున్నాడో వాళ్ళల్లో కూడా వీళ్ళందరూ ముక్తులు వీళ్ళ అజ్ఞానులు అని అలా చూడడు అందరూ ముక్తులుగానే కనపడతారు ఆయన కళ్ళకి ఎవడికి అయ్యో వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు మోక్షం పొందుతారో నేను మొత్తానికి ఎలాగోలా సాధించుకున్నానే వీళ్ళు ఎప్పుడు పొందుతారో అనేలాంటి ఆలోచనలు ఆయనకు అసలు ఉండవు అందరూ బంధం నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళలాగానే ఆయనకు కనపడతారు అందువల్లనే సమాన దృష్టి ఉంటుంది తానే అక్కడ ఉన్నది అన్నట్టుగా ఉంటాడు ఆయన అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ మనం రాబర్ట్ యాడమ్స్ అని చెప్పి రమణ మహర్షి శిష్యుడు ఆయన చిన్నపిల్లవాడు ఉయ్యాల్లో పడుకున్నప్పటి నుంచి మహర్షి అతనికి కనపడేవారట ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా కనపడేవారట ఆయన ఎవరో తెలియదు ఏదేదో మాట్లాడేవారట ఆయన అవన్నీ అతనికి ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదుట అమెరికాలో పుట్టాడు తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా పెద్ద కొంచెం పెద్దవాడై స్కూల్కి వెళ్ళటం మొదలుపెట్టి ఏదో పుస్తకాల షాపులో రమణ మహర్షి పుస్తకం చూడటం ఆ పుస్తకం మీద ఆయన బొమ్మ చూసి అప్పుడు వెంట్రుకలన్నీ నిక్కబడుచున్నాయటే కదా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కనబడుతున్నాడు అని పద్నాలుగు ఏడు వచ్చేటప్పటికి రియలైజ్ అయిపోయాడు ఆయన కానీ అది ఏమిటో తెలియదు ఆ స్థితి ఎందుకంటే అది దేన్ని పొందుతున్నామో అది ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి అంచనా మనకి ఎవరికీ కూడా లేదు అందువల్ల చాలా రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాడు నా స్థితి ఏమిటి నాకేం జరిగింది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ అని ఎంత ట్రై చేసినా ఆయనకి అర్థం కాదు చివరికి పరమహంస యోగానంద గారి దగ్గర చేరుతాడు నన్ను మీ శిష్యునిగా చేసుకోండి అంటే ఆయన అంటారు నేను కాదు నీ గురువు నీ గురువు గారు రమణ మహర్షి అని చెప్పినప్పుడు ఆ కాలంలో అంటే ఇంకా విమానాలు సరిగ్గా లేవు వాహనాలు సరిగ్గా లేని కాలంలో పాపం పద్దెనిమిదో పదిహేడేళ్ల పిల్లవాడు అక్కడి నుంచి అమెరికా నుంచి ఎలాగోలా వచ్చి పడి ఇండియాలో రమణాశ్రమానికి వెళ్ళి ఆయన పాదాల దగ్గర పడిపోతాడు అటువంటి వాడు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం అద్వైత జ్ఞానమే రెండో వస్తువు లేదు ఉన్ని ఉన్నదల్లా కాన్షియస్నెస్సే అవేర్నెస్సే నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి చాలామంది శిష్యులు అవుతారు ఆయనకి ఆ శిష్యులందరూ కూడా అంటే ఫ్రెండ్షిప్ తప్ప శిష్యరికం అని ఏముండదు రమణ మహర్షి దగ్గరలాగానే ఏదో మంత్రం ఇవ్వటం శిష్యులు అవ్వటం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు ఆయన దగ్గర ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడిన మాటలన్నీ శిష్యులందరూ సోకాల్డ్ శిష్యులందరూ రికార్డు చేసి 
చక్కగా ఒక పుస్తకంగా ప్రింట్ చేశారన్నమాట సైలెన్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అని పేరు ఆ పుస్తకానికి ఆ పుస్తకంలో ఆయన నిజంగా ఇలాగే చెప్తారు ఏది లేదు నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఏం లేదు ఉరికే మీరు లేరు నేను లేను ఉరికే మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది నేను చెబుతు చెప్పేవాడిని మీరు వినేవాళ్ళు ఇంత కార్యక్రమం ఇక్కడ లేదు ఉన్నదంతా కాన్షియస్నెస్సే అని చెప్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది ఆ పుస్తకం అట్లా జ్ఞాన సిద్ధుల్లో సిద్ధి పొందిన వాళ్ళల్లో ఉత్తముడు అంటే నిజంగా అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మనకి చాలా దగ్గర వాడే రమణ మహర్షి తర్వాత వాడు రమణ మహర్షి చివరి కాలంలో మూడు నాలుగేళ్ళు ఆయనతో పాటు ఉంటాడు అతను సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఏదో ఎక్కడో కాకమ్మ కథలు ఇవి ఉండవు అని చెప్పడానికి వెళ్ళేది అటువంటి జ్ఞానులు ఉన్నారు మనం వాళ్ళని ధ్యానం చేస్తే అటువంటి వాళ్ళని చూడాలనే న్యాయంగా ఏ కోరిక అయినా కూడా వాళ్ళని చూడాలి వీళ్ళని చూడాలి అని ఏ కోరిక అయినా కూడా మనల్ని మనకు దూరమే చేస్తుంది నాకు కావాల్సింది ఒక్కటే నాకు ఆత్మవస్తువు తెలియాలి నేనెవరో నాకు తెలియాలి అనే ఒకే ఫోకసింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు కలవాలని గనక మన జీవితంలో ఆ బ్లూ ప్రింట్ ఉంటే మనం ఎంతమందినో కలుస్తాం లేకపోతే లేదు దానివల్ల వచ్చే లాభము లేదు నష్ట కలవనందువల్ల వచ్చే నష్టము లేదు ఆ వస్తువే అటువంటిది దాన్ని టచ్ చేసినందువల్ల చాలా గొప్ప లాభం సిద్ధిస్తుందండి అని ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ దట్ అది తెలుసుకోవడానికి ఒక సాధన అది ఆ సాధన కూడా మనలోనే ఉన్నది ఎలాగైతే పువ్వు విచ్చుకోవడానికి బయట నుంచి మనం ఎవ్వరం సహాయం చేయలేమో ఆ పువ్వు లోపలే ఉంది ఆ జ్ఞానం అలాగే మనకు కూడా ఆత్మజ్ఞాన సిద్ధికి అవసరమైనటువంటి చక్కని ఫ్లవరింగ్ లోపల నుంచే వస్తుంది కాబట్టి ఏదో ఎవరినో కలవలేదు అది చేస్తే బాగుండేది ఇది చేస్తే బాగుండేది ఈ గురువుగారు సరిగ్గా లేరు ఇంకో గురువుగారు అయితే బాగా చదువుతారు నాకు మనకేం కావాలి అనేటటువంటి ఫోకసింగ్ మీద మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంది అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ నాకు నా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కావాలి నాకు నా మంచి ఉద్యోగం కావాలి ఓకే అట్లాంటి వాళ్ళు యూజీ గారు చెప్పినట్టు మార్కెట్లో చాలామంది గురువులు ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు చక్కగా వెళ్ళొచ్చు మనకేం కావాలో చెప్పి వాళ్ళకి ఏదో కానుకలు సమర్పించుకొని అవన్నీ కూడా మనం పొందొచ్చు పొందుతున్నావా లేవా అని చూసుకునేటటువంటి ధైర్యం మనకు ఉండదు ఆయన ఆశ్రయించాం కదా ఇస్తారు వారు ఇస్తారు వారు ఇస్తారు అనుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉంటాము అది వేరే విషయం అలా కాకుండా నాకు కావలసింది ఆత్మజ్ఞానం ఒక్కటి ఇంకేమీ వద్దు ఇంకా ఏమీ అక్కర్లేదు కావలసినది ఒక్కటే మోక్షద్వారం ఒక్కటి తెరిచిపెట్టిన ఆయన మిగతావన్నీ తీసేయమని భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు అదే జరుగుతుంది చక్కగా సో ఇక్కడ చదువుతున్నాడు ఉత్తమ జ్ఞానికి అసలు అజ్ఞానం కనపడదు ఉన్నదంతా ఒకే వస్తువు అయినప్పుడు ఇది వీళ్ళు జ్ఞానులు వీళ్ళు జ్ఞానులు కాదు అని మనలాగా ఆయన ఎందుకు లెక్కలేస్తారు వెయ్యరనమాట అది చెప్తూ ఉన్నారు చెప్పి అమ్మవారు ఇంకా చెప్పారు ఋషులారా మీరు అడిగినవన్నీ చెప్పాను నేను క్రమంగా ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్కటే అన్ని స్పష్టంగా చెప్పాను దీన్ని తెలుసుకున్నవాడు ఇంకా భ్రాంతిని పొందడు మీరు ఈ విషయం తెలుసుకున్నారు కదా మీరు ఇంకా భ్రాంతిని పొందరు అని చెప్పి చెప్పి ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇంకా మాటలు ఏం వినపడలేదు అంటే అమ్మవారు వీర పర పరావిద్యాస్వరూపిణి అయిన త్రిపురాదేవి విరమించను అన్నారంటే ఇంకా ఆ మాటలు వినపట్టలేదు కాబట్టి ఆ తల్లి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు శబ్ద రూపంలోనే వచ్చింది ఆవిడ అని ఋషులు అర్థం చేసుకున్నారు సందేహాలన్నీ కూడా పోయినాయి వాళ్ళకి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ పోయినాయి అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లకు నమస్కారం చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ భార్గవ దత్తాత్రేయుల వారు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు భార్గవ నీకు విద్యా గీత చెప్పాను ఇది పాప నాశినిది 
ఎక్కడైనా ఏ మలినమైన మనసులో కొంచెం ఉంటే ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం కలగకుండా మలిన ఉంటే దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది దీన్ని చక్కగా విని ఇందులో ఉన్న అర్థాన్ని జాగ్రత్తగా విచారించు ఒకసారి విన్నా కదా అని వదిలే మాకు మళ్ళీ మళ్ళీ మననం చేసుకో ఇది సాక్షాత్తు నీకు ఆత్మ సామ్రాజ్యాన్ని తెచ్చి చేతికిస్తుంది అని చెప్పేశారంతే ఆత్మ సామ్రాజ్యమున సంగును అన్నారు శ్రీ పరావిద్య చేతనే సాక్షాత్తుగా ఇది నిరూపించబడింది అమ్మవారే పర విద్యారూపిణియే సాక్షాత్తు విద్యాగీత అని చెప్పే పేరుతో చక్కగా మనకి చెప్పారు పరావిద్య చేత నిరూపించబడింది ఉత్తమమైన గీత ఇది దీన్ని ప్రతిరోజు కనుక పఠిస్తే ప్రీతి నొంది పరాదేవి స్వయంగా వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అంటే వాళ్ళు శ్రద్ధ చూసి ఆ తల్లి వాడికి స్వయంగా జ్ఞానం ఇస్తుంది అంటే మనకి ఇది అలవాటు ఏది అలవాటు అంటే ఒక మంచి పని బాగా చేసినప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు మన గురువుగారు మెచ్చుకొని భుజం తట్టి భేష్ అని చెప్పి నువ్వు ఇంకా వాళ్ళ నుంచి ఈ పని చేయరా ఈ పిచ్చి పనులు వద్దు ఇంకా అని వేరే పని ఏదో హయ్యర్ స్టేటస్ ఇచ్చి ఇవ్వటం అనేది మనకు అలవాటు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆ దృష్టితో చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ఏం జరుగుతుందంటే రోజు చదువుతూ ఉన్నందువల్ల ఆ పరాదేవితో కనెక్షను గట్టిపడుతుంది గట్టిపడ్డప్పుడు చక్కగా పరాదేవి ప్రీతినుంది అని చెప్పుకుంటాం అక్కడ వాళ్ళ జ్ఞానం సంపూర్ణమవుతుంది న్యాచురల్గా నీళ్లు పడిన కొద్దీ నీళ్లు పడిన కొద్దీ శుద్ధమైనట్టుగా చక్కగా రోజు చదువుతూ ఉన్న వాళ్ళకి జ్ఞానం శుద్ధమైపోతుంది చక్కని జ్ఞానం కలుగుతుంది సంసార సాగరంలో మునిగిపోయే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ తల్లిని తలుచుకోవటం అనేది రోజు విద్యాగీతని పఠించడం అనేది వినటం అనేది నౌక అయి తరింపజేస్తుంది తరించటం అంటే ఒడ్డు దాకా తీసుకెళ్తుంది సముద్ర సముద్రంలో నుంచి ఆ అమ్మవారు అనేటటువంటి నౌక మనల్ని ఎక్కించుకొని చక్కగా అవతల ఒడ్డుకు చేరుస్తుంది తరిస్తామన్నమాట అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇది జ్ఞానఖండంలో విద్యాగీత అన్న ఇరవయో అధ్యాయం సంపూర్ణము అని చెప్పి చెప్పారు నెక్స్ట్ బాలప్రియ ఆధర్స్ వ్యూ పాయింట్ అనమాట విద్యాగీతలో గ్రంథం తాత్పర్యం అంతా బాగా సంగ్రహంగా నిరూపించారు మొత్తం ఈ గ్రంథంలో ఏముందో అదంతా కూడా తా జిస్ట్గా చెప్పేశారు చక్కగా ఒక విషయం గ్రహించాలంటే విద్యని తెలుసుకోవాలంటే శ్రద్ధ ఎంతో ముఖ్యమని అది ఊరికే వినటమే కాకుండా చెప్పేవాళ్ళ మీద కూడా కొంత ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడిని అడిగితే బ్రహ్మదేవుడు ఈశ్వరుడిని అడిగితే ఈశ్వరుడు విద్యా రూపిణి అయిన ఆ తల్లినే అడుగుదాం అనటం అంటే చెప్పేవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అయినప్పుడు వినేవాళ్ళు శ్రద్ధగా వింటారు తర్వాత వీళ్ళల్లో ఉన్న మాలిన్యం తొలగిపోవటానికి కూడా వాళ్ళ సన్నిధి కారణం అవుతుంది అమ్మవారు రాగానే న్యాయంగా వీళ్ళు ఏమడుగుదాం అనుకున్నారు అంతకుముందు అదంతా మర్చిపోయారు వేరే వేరే ప్రశ్నలు వేశారు ఆ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా జ్ఞానానికి సంబంధించినవే మంచి ప్రశ్నలు వేశారు ఆ లోపల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో జ్ఞానం కావాలి ఆత్మ కావా ఆత్మని పొందాలి అనేటటువంటి ఆత్మ విచారణ చేయాలనే కోరిక ఎట్లా ఉందో అట్లాగే అమ్మవారు వాళ్ళ లోపల నుంచి ఆ ప్రశ్నలన్నీ పుట్టించి సమాధానాలు చెప్పినందువల్ల లోపల ఎక్కడా కూడా ఆ డౌట్స్ సంశయములు అనేవి లేకుండా అయిపోయినాయి వాళ్ళకి అందువల్ల చెప్పేవాడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఆధరు ఇంకా ఏం చదువుతున్నారు ఈ దత్తాత్రేయుడు ఎన్నో కథలతో రకరకాలుగా నిరూపించి చెప్పినా కూడా ఇంచుమించుగా ఉపదేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నారు ఆయన కూడా దేవలోకంలో మహ మహర్షులకు 
త్రిమూర్తులకు సాక్షాత్తు చిద్రూపిణి అయిన త్రిపురాదేవి బోధించిన తత్వసారం అంతా కూడా పరశురాముడికి అందించాడు కదా దత్తాత్రేయుల వారు గొప్ప తపస్సులు చేసిన వాళ్ళే న్యాయంగ బ్రహ్మసభకు వెళ్ళగలుగుతారు మామూలు మానవులు వెళ్ళలేరు చెప్పుకున్నాం మనం కూడా అట్లా చేరిన మహర్షులందరి సమక్షంలో జ్ఞానుల్లో ఉత్తములు ఎవరు అనే విషయంలో వాదాలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరగటం ఒకళ్ళ నిర్ణయాన్ని ఇంకొకళ్ళు ఒప్పుకోకపోవటం అందువల్ల అందరూ కలిసి బ్రహ్మదేవుల వారిని అడగటం ఆ అడగటం కూడా ఎట్లా అడిగారు మాకు మాకు ఈ విషయం తెలియదు మా మా హిందు దయించి దయ ఉంచి బోధించండి అని అడగల మాకు ఇవన్నీ తెలుసు అవన్నీ తెలుసు మేము ఉత్తమ మేము జ్ఞానులమే మాలో గొప్పవాళ్ళు ఎవరు అనేటటువంటి స్పష్టంగా అట్లా అడగ అడిగారు అడగంగానే అది కొంచెం అహంకారపూరితమైనటువంటి అడగటమే ఎందుకంటే మాకు ఇది తెలుసు మాకు అది తెలుసు అంటే మేన్ మా వాళ్ళు విడిగా ఉండి అన్నీ తెలుసుకునే వాళ్ళుగా ఉన్నారు అని అర్థం తప్ప నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళని అర్థం కాదు బ్రహ్మదేవుడు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాదాన్ని బ్రహ్మదేవుడు సమర్థించాలి అనే దృష్టితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంతేకాదు వాళ్ళ దృష్టిలో బ్రహ్మదేవుడు ఏంటంటే ఆయన తపస్సు చేసి వచ్చాడు ఈ స్థితికి ఈ లోకానికి బ్రహ్మలోకానికి ఆధిపత్యం గట్టిగా తపస్సు చేసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా వస్తుంది అన్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు అని చెప్పంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆధరు తనకన్నా కొంచెం ఎక్కువగా చేశాడు తపస్సు ఆయన అన్నట్టుగా ఉన్నారట వాళ్ళు అందువల్ల వాళ్ళ దృష్టి ఎట్లా ఉంది వాళ్ళు అనుకున్నది ఆయన చెప్తే ఓకే లేకపోతే ఓకే కాదు అన్నట్టుగా ఉంది ఆ విషయం ఆయనకు అర్థమైంది ఈశ్వరుడికి కూడా అర్థమైంది విష్ణువు విష్ణువు విషయంలో ఈశ్వరుడి విషయంలో కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం ఇట్లాగే ఉంది ఇది గమనించే ఈశ్వరుడి విద్యారూపిణినే ప్రార్థించమని చెప్పటం ఆ సర్వలోకేశ్వరి సర్వాత్మిక అంటే ఆవిడ చెప్తే ఇంకా దానికి ఎదురు లేదు మాటను కాదనగలిగిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కాబట్టి ఆవిడ చెబితే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు కాబట్టి ఆవిడని పిలవమని చెప్పి ప్రోత్సాహం చేశారు వాళ్ళు శివుడు కూడా అలా ప్రోత్సహించాడు పరమేశ్వరుడు కూడా అని చెప్పి చెప్పారు అందరూ అందుకు ఒప్పుకోవడం చక్కగా విద్యారూపిణిని ధ్యానం చేయటం ఆవిడ సర్వవ్యాపకమై ఏకముఖమై ఉన్న ఆత్మాన ఎలా వస్తుంది అమ్మవారు సర్వత్ర ఉన్న తల్లి ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ లేదు అనే పాయింట్ లేకుండా ఆకాశంలాగా ఆకాశస్వరూపిణి అయి సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్న తల్లిని ఒక చోట మనం పిలిచి పిలిస్తే ఎలా వస్తుందావిడ అది చెప్తూ ఉన్నారు అందరి సంకల్పము ఏకముఖమైంది ఋషులందరూ ఋషులంటే బాగా ఫోకస్ చేయడం చేతైన వాళ్ళు అందరూ ఆవిడని ఎప్పుడైతే పిలిచారో అదంతా ఒక కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఒక్క చోట చక్కగా అది ఆత్మానే మహాసముద్రంలో ఒకే ఒక తరంగంలాగా సంకల్పం లేచింది ఆ తల్లి రావాలి అనే సంకల్పం వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కోరుతూ ఉన్నటువంటి కోరిక రూపంలో చక్కగా లేచింది పైకి ఆకాశము మొట్టమొదట పుట్టిందిట మనకి సృష్టిలో మొదట ఏం పుట్టిందంటే ఆకాశం ఎందుకంటే ఖాళీ ఉంటే కదా ఖాళీ ఏదైనా ఒక వస్తువు చేయటానికి పెట్టడానికి ముందర ఏర్పడింది ఆకాశం ఆకాశం యొక్క గుణమేమిటి శబ్దం వేదాలు శాస్త్రాలు మొదల మొదలైనవన్నీ కూడా విజ్ఞానం అంతా కూడా శబ్దంలోనే ఉన్నది నాదస్వరూపము అని చెప్పుకున్నాం ఇదివరకు ఆ శబ్దంలోనే సమస్తమైనటువంటి వేదశాస్త్ర విజ్ఞానం ఉపనిషద్ విజ్ఞానం అంతా కూడా ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ రీకన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆత్మ సర్వజ్ఞం అంటారు 
దాని నుంచి పుట్టిన ఆకాశం యొక్క ఆకాశం యొక్క గుణమైన శబ్దం దాంట్లోంచి వే వస్తూ ఉన్నటువంటి వేదాలు సర్వజ్ఞ కల్పములు అంటే వేదంతో సమానమైనవి అంటున్నారు కానీ వేద వేదంతో వేదమే అని చెప్పటల్ల కొంచెం తక్కువ అనమాట అలా చెప్తూ ఉన్నారు అందువల్లనే ఇంకా మహర్షుల ప్రార్థనా రూపమైన సంకల్పాన్ని బట్టి మహర్షులందరూ అమ్మా నువ్వు రావాలి అయినా మాకు సందేహాలు తీర్చాలని కోరుకుంటే ఆ తరంగంలాగా ఒక సంకల్పం పుట్టి ఆవిడ శబ్ద రూపంతో ప్రత్యక్షమయ్యారు ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉన్నారు మనకి చక్కగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఆవిడ వాళ్ళకి రూపంగా కనపడాలి అని అసలు అనుకోలేదు వాళ్ళకి కావాల్సిన డౌట్స్ తీర్చడానికి శబ్ద రూపం చాలు అన్నట్టుగా అనుకున్నారు ఆకాశం వల్ల వాయువు పుడుతుంది వాయువు గాలి అనేది ఎలా పుడుతుంది పంచభూతాలు ఎలా వచ్చినాయో చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఆకాశం పుట్టిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆకాశం నుంచి వాయువు వచ్చింది ఆకాశానికి ఒక్కటే గుణం శబ్ద రూపం శబ్దం ఒక్కటే గుణం ఆకాశం నుంచి వచ్చిన వాయువుకు రెండు గుణాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం మర్చిపోకుండా శ్రద్ధగా వినాలి వాయువుకు శబ్దము స్పర్శ అనే రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ పుట్టిన ఆకాశానికి ఒక్కటే లక్షణం సెకండ్ పుట్టిన వాయువు వాయువుకి రెండు లక్షణాలు శబ్దము స్పర్శ ఆకాశము వాయువులతో ఏర్పడిన శరీరంతో వచ్చిందనమాట ఆవిడ కంటికి కనిపించవు ఆ శరీరాలు దాంతో కూడా శరీరం ఏర్పడుతుంది ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది అని కంటికి కనపడే స్వరూపం కాదు వాయువు నుంచి అగ్ని పుట్టింది అగ్నికి మూడు గుణాలు ఉన్నాయి శబ్దము స్పర్శ రూపము మూడు గుణాలు ఉన్నాయి అగ్నికి తర్వాత కాబట్టి ఆకాశము వాయువు అగ్ని అనే మూడు భూతాల సమ్మేళనం ఉంటేనే కంటికి కనిపిస్తుందన్నమాట శరీరం కంటికి కనిపించాలంటే మూడు గుణాలు ఉండాలి అగ్నికి ఉంది ఆ మూడో కనపడేటటువంటి గుణం ఉన్నది కాబట్టి త్రిపురాదేవి ఆకాశం నుంచి మాత్రమే శరీరాన్ని పొందింది కాబట్టి శబ్ద రూపాలతో మాటుకే ఆవిడ వాళ్ళ చెవులకు మటుకే వినపడింది ఋషులందరికీ కూడా కనపడలేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అమ్మవారు వచ్చేదాకా వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానంలో శ్రే శ్రేష్ఠులు ఎవరు అనే విషయాలు చర్చించుకునేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే అమ్మవారు కనపడిందో వెంటనే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విషయం అడిగారంటే ఆ ప్రజెన్స్ వల్లనే సగం సంశయాలన్నీ ఎగిరిపోతాయి చాలా గాలి రాగానే ఎలాగైతే దుమ్ము ధూళి అని పక్కకు వెళ్ళిపోతాయో ఆ రకంగా తల్లి కనపడంగానే అసలు చాలా భాగం వీళ్ళల్లో క్లారిటీ వచ్చింది ముఖ్యమైన విషయాలు కొన్ని ఎలిమెంటరీ విషయాలు కూడా అడిగారు వాళ్ళు బ్రహ్మలోకానికి పోగలిగిన మహర్షులకి ఇంత చిన్న విషయాలు తెలియవా అని అనిపించేవి కూడా అడిగారు కానీ ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్తూ ఉన్నారు ఆధరు తపశ్శక్తికి జ్ఞానానికి ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు ఇంకోటి కూడా అనేవారు మన ఎక్కాటోలే మీకు తెలిసినన్ని విషయాలు అంటే మనందరికీ తెలిసినన్ని విషయాలు రమణ మహర్షికి కానీ బుద్ధుడికి కానీ రామకృష్ణ పరమహంసల వారికి కానీ తెలియవు లోక జ్ఞానం అనేది మనకు తెలిసినంత వాళ్ళెవ్వరికీ తెలియదు అని చెప్పి చెప్పేవారు కానీ ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు ఎక్కడోలు ఏ ఒక్కటి తెలుసుకుంటే ఇంకేవీ తెలుసుకోకర్లేదు వాట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ అదొక్కటి వాళ్ళకి తెలుసు మనకి ఎన్ని తెలిసినా ఉపయోగం లేదు మనం కొన్ని వందలు వేలు లక్షల విషయాలు వాళ్ళకంటే విజ్ఞానం ఎక్కువ వచ్చి ఉండొచ్చు మనకి ఎన్నో తెలుసుకొని ఉండొచ్చు కానీ అసలు విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేదు అని చెప్పడం అన్నమాట అదే రకంగా ప్రాథమిక విషయాలు కొన్ని వాళ్ళకి తెలుసు ఉండవు 
ఋషులకి సంబంధం లేదు ఆ విజ్ఞానానికి ఆ తపస్సుకి సంబంధం లేదు ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనుష్య లోకంలోనే పొందటం చాలా సులభం మిగతా ఏ లోకాల్లో అట్లా అంత ఈజీగా దొరకదు అంటే ఏమిటి మనుష్య లోకంలో నిర్మలమైన ఎట్లా ఉంటుంది మనుష్య లోకంలో ఆత్మజ్ఞానం నిర్మలమైన బుద్ధి చక్కగా బుద్ధి అంత క్లారిటీ వచ్చినప్పుడు అర్ధంలో మొహం ఎంత చక్కగా కనబడుతుందో అంత చక్కగా ఉంటుందిట పితృలోకంలో కళలో లాగా ఉంటుందిట ఇంత క్లారిటీ ఉండదన్నమాట అందువల్లనే మనుష్య లోకంలో అది చక్కగా తెలుస్తుంది అంటున్నారు నీళ్లల్లో ప్రతిబింబం ఎలా కనబడుతుందో మన మొహం వంగినప్పుడు కదలకుండా ఉన్న నీళ్లల్లో ఎలా కనబడుతుందో అలా గంధర్వ లోకంలో కనపడుతుంది అంతేగాని మనుష్య లోకంలో కనపడినంత క్లియర్గా ఉండదన్నమాట బ్రహ్మలోకంలో పోని ఇంకేమైనా గొప్పగా ఉంటుందా అంటే వెలుగు నీడ ఎలా భేదంగా ఉంటాయో అలా ఉంటుందిట అంతేగాని క్లారిటీగా క్లియర్గా మా మనుషులకి తెలిసినంత తేలికగా చక్కగా క్లియర్గా ఆత్మ వస్తువు అనేది మిగతా లోకాల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి సమంగా తెలియదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఒక ఇమాజినరీగా ఉంటుంది కళలోలాగా కొంతమందికి నీడలాగా కొంతమందికి అందువల్ల బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ ఎంత ఎన్ని తపస్సులు చేసి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినా వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ సాధన చేసి వెళ్ళవలసిందే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు కఠోపనిషత్తులో చెప్పారట ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనుష్య లోకంలో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మిగతా లోకాల్లో అలా ఉండదు అనే విషయం వివరంగా చెప్పారట ఐదారు శ్లోకాల్లో కఠోపనిషత్తులో పైలోకాల్లో ఒక బ్రహ్మలోకంలో హిరణ్య గర్భుడి సమక్షంలో ఆత్మని కూర్చి మిగతా లోకాల్లో ఆత్మని గురించి జ్ఞానాన్ని పొంది ముక్తులవ్వటానికి అవకాశం లేదు కేవలం బ్రహ్మలోకంలో మటుకట వంటి అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సత్యలోకానికి పోవటం కూడా సులభం కాదు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళటం అంత ఈజీ ఏం కాదు ఇంద్రియాలన్నింటినీ జయించి ఎంతో శాంత స్వరూపమై స్వరూపులైపోయి అరణ్యాల్లో భిక్షావృత్తిని అవలంబించి సగుణ బ్రహ్మోపాసనా రూపమున అంటే ఒక మంత్రాన్నో ఒక రూపాన్నో పెట్టుకునే ఉపాసన ఎంతో కాలం చేస్తారట తపస్సు చేస్తారట ఉపాసన రూపంతో ఎంతో కాలం తపస్సు చేసిన వాళ్ళు మటుకే బ్రహ్మలోకానికి పోతారు భిక్షావృత్తితో జీవిస్తూ శాంతిగా ఉండి ఇంద్రియాలన్నింటినీ జయించి మొత్తం ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చుంటుంది వాళ్ళ శరీరం ఎలా ఉండమంటే అలా ఉంటుంది వాళ్ళ మనస్సు అట్లా చేసిన సాధన తపస్సు చేసి ఎంతో కాలం చేసినప్పుడు మటుకే ఆ సత్యలోకానికి ఆ బ్రహ్మలోకానికి పోగలుగుతారు అని ముండకోపనిషత్తులో రెండో ఖండంలో పదకొండో శ్లోకంలో చెప్పారట అంత కష్టపడి బ్రహ్మలోకానికి పోయినా కూడా అక్కడ కూడా ఆత్మవిచారణ మళ్ళీ చేసి వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పొందాల్సి వస్తుంది ఆ జ్ఞానం కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ముక్తి కలుగుతుందిట వాళ్ళకి బ్రహ్మదేవుడి పరిపాలన అంతా ముగించి ఆయన ముక్తి పొందేటప్పుడు ఆ సమయంలో వీళ్ళు కూడా ముక్తి పొందుతారు అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పారట ముండకోపనిషత్తులో సో అరవై అనే మన రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది